0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Ihren Kaffee trinkt sie am liebsten schwarz. Für sie bedeutet es, sich selbst zu entdecken, sich auf allen Ebenen des Seins zu entdecken. Ihre beste Freundin würde sie als ungeduldig, hartnäckig, diszipliniert, kontrolliert, engagiert, freundlich, hilfsbereit, seltsam mit hummelndem Arsch, als Frühaufsteherin liebevoll, stur, tiefgründig, spirituell, skeptisch und autonom beschreiben. In 2014 machte sie den ersten großen Schritt in ihrer Krankheitsbewältigung und kam in ihren Worten ausgedrückt zurück ins Leben. In 2016 absolvierte sie die Grundausbildung zur Yogalehrerin, die, wie sie sagt, ihr ganzes Leben verändert hat. 2018 lernte sie ihren Partner und baldigen Ehemann kennen und begann hier mit der Beziehungsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Ich selbst lernte sie 2021 während unserer gemeinsamen Live-Trust-Coaching-Ausbildung bei Fred Lindau kennen und seitdem ist sie mir eine gute Freundin geworden. Sie ist seit diesem Jahr als Yogalehrerin und Live-Coachin zu 100% selbstständig tätig und inspiriert durch ihre warme, offene Art, viele Menschen on- und offline sich auf allen Ebenen des Seins zu bewegen. Auf ihrer Homepage schreibt sie, das Leben ist zu interessant, um nur an der Oberfläche zu kratzen. Ich liebe es, tief und direkt in den Moment einzutauchen. Ich liebe es, meine Gedanken zu beobachten, zu fühlen, was sie mir erzählen und welche weiteren Gefühle damit verbunden sind. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich in den letzten Zeilen das Wort Liebe oft wiederholt habe. Tatsächlich bedeutet mir diese fünf Buchstaben sehr viel. Die Liebe zum Leben, die Liebe für andere Menschen die Liebe zur Natur und vor allem die Liebe zu sich selbst. All das macht das Leben doch erst lebenswert. Isabel Eck, willkommen bei Selfie Up. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die wundervolle
1: Einleitung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Danke dir. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich habe direkt eine Frage an dich. Deine beste Freundin würde über dich sagen, du hast Hummeln im Hintern. Was meint sie damit? <lacht> Also stillsitzen fällt mir schon manchmal
1: echt richtig, richtig schwer, weil ich einfach super neugierig bin aufs Leben, was alles so möglich ist. Gar nicht so auszufallen, dass es perfekt sein muss, sondern einfach nur zu erleben und ja, die Vielfältigkeit kennenzulernen. Und dadurch bin ich doch gern unterwegs, aktiv und lebendig, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. <lacht> Du hast auch geschrieben auf deiner Homepage, dass Liebe für dich sehr wichtig ist. Was bedeutet für dich Liebe?
1: Liebe ist so ein richtig krass großer Begriff. Ich finde, Liebe ist manchmal auch, also gerade in Bezug auf sich selbst, etwas überzogen, weil wann, wann fängt Liebe zu sich selbst an und wann hört die Liebe auf? Also wann ist die zu eigensinnig oder ja, zu ego-basiert. Ich glaube, Selbstakzeptanz oder ja, das, das Gefühl, dass man sich selbst gerne hat, ist oftmals einfacher zu erklären als Selbstliebe. Mhm. Weil Liebe ist doch irgendwie ja so allumfassend. Also ich mhm. glaube, Liebe ist, man sagt zum Hund, ich liebe dich, man sagt, ich liebe mein, mein Handy, eben, mein Rechner, mein Auto, was auch immer. Ich liebe mein Essen, was ich da gekocht habe. Also man sagt das relativ schnell raus, mhm. ohne wirklich mal drüber nachzudenken, hey, was ist das eigentlich für ein krass großer Begriff? ja? Wenn ich mhm. zu meinem Vater sage, ich liebe dich, was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Ja. Was ist ich gerade daran, weil er gerade den Müll rausgebracht hat oder weil ich ihn wirklich einfach so liebe, bedingungslos, wie er es sich einfach zeigt? Ja. Ich glaube aber, Liebe ist etwas, was sich verbunden anfühlt, verbunden mit etwas, was mir in dem Moment unglaublich wichtig ist. Und das kann jetzt eben mein Lebewesen sein, das kann ein auch mein Produkt sein, weil ich einfach dieses Produkt gerade unglaublich viel vielleicht nutze und weil es mich unterstützt, mich nach außen hin auszudrücken. Das kann der Partner sein im besten Fall, mit dem man zusammen ist wo man einfach ähm, das Gefühl bekommt, man kann sich miteinander entwickeln, man 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 bekommt wie so ein Spiegelbild vorgehalten und man wird aber dennoch akzeptiert und ja geschätzt und auch gesehen und in, diesen, in diesem Rahmen oder in diesem Raum hat man die Möglichkeit, sich auch wieder ja zu entwickeln, sich zu öffnen und sich zu zeigen und einfach gemeinsam einen Weg zu gehen, das bedeutet für mich Liebe. Mhm. Und ja, und ich glaube, da gibt es so ganz verschiedene Aspekte, die man einfach mit reinbringen kann, um dieses Wort wirklich so auszufüllen, dass, dass wenn man darüber spricht, so wie es mir gerade auch geht, dann fühlt sich das einfach warm an und nah und mh, ja, einfach sehr verbunden.
0: Mhm. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was auch sich mal immer irgendwie ändert. Also was heute für mich Liebe bedeutet, wenn ich zu meinem Partner sage, ich liebe dich, kann er ja morgen was anderes bedeuten, wie du es ja auch schon gesagt hast. Also worauf beziehe ich mich? Das mhm. ähm, also ist das die Tätigkeit, die er gerade macht, das, was er für mich gerade tut oder wo er mich gerade abholt, wo ich gerade sein darf, wie ich bin. Oder, also es ändert sich ja irgendwie auch. Ist auch, glaube ich, mal ganz cool zu wissen oder sich darüber auszutauschen, was für jeden irgendwie auch Liebe bedeutet. Also was bedeutet für meinen Partner, wenn er sagt, ich liebe dich und was bedeutet es für mich? Um da vielleicht auch so eine Basis vielleicht zu bekommen. Was, was ist denn Liebe? Oder wie sieht die Lie unsere Liebe aus? Oder wie dürfen wir sie füllen, dass wir beide sagen können, ich liebe dich? Was brauche ich denn, um, um das geben zu können, ja?
1: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass, ähm, gerade eine Beziehung, die einfach auch schon ein paar Jahre, ähm, ja, zusammenschwingt, ähm, auch die Liebe sich innerhalb dieser Zeit auch komplett verändert. Ja. Mhm. Sie ist einfach viel, viel tiefgründiger und anders, als wenn man jetzt an das Verliebtsein denkt, zum Beispiel am Anfang. Und wie sich das dann entwickelt. Das ist eine, eine schöne Entwicklung, wenn man sich darauf einlassen kann, da wirklich tiefer gehen zu können und gleichzeitig auch immer zu wissen, egal was ich jetzt tue oder eben nicht tue, ich bin von Grund aus liebenswert. Das mhm. ist glaube ich auch nochmal so eine Sache, weil wenn man das von sich selbst auch sagen kann, ich bin liebenswert, dann verlangt man nicht alles von dem anderen ab, dass er jetzt einen ständig das Gefühl gibt, ich werde geliebt, ah ja, ich werde gesehen, ich bekomme meine Aufmerksamkeit, sondern ich kann an mein eigenes Gefühl andocken und sagen, hey, ich bin liebenswert und gerade auch, wenn jetzt irgendwie beim Partner richtig viel Stress ist oder mhm. er was auch immer er gerade tut, was mir jetzt nicht so entspricht, ähm, ist es trotzdem okay und wir haben eine Basis und ähm, ich bin gut, wir sind gut und alles ist okay und wir können auch wieder uns austauschen darüber, was, was braucht jetzt gerade der andere. Braucht der andere vielleicht einfach nur mal Abstand oder braucht er einfach eine Umarmung? Oder mhm. was braucht er, um einfach ähm, ja in seiner Gefühlswelt auch wieder zurechtzufinden? Und ich finde, da ist ein Partner eigentlich nur dafür da den anderen auch immer wieder so dran zu erinnern oder das auch entweder mal zu geben, was er gerade eben braucht, oder sich auch einfach zurückzunehmen, um dem anderen den Freiraum, den Freiraum zu geben.
0: Ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, wenn es doch mal irgendwie einen Konflikt gibt oder Diskussionen, wo der, wo man ja jeder bei sich erstmal gerade irgendwie auch mit den eigenen Emotionen und Gefühlen arbeitet. Und da man vielleicht, wenn man vielleicht sehr abhängig von dem ist, dass der andere die ganze Zeit irgendwie sagt, ich liebe dich und du bist toll. Ähm, und der das wahrscheinlich in der Situation nicht geben kann, weil er jetzt selber gerade irgendwie voll bei sich ist, ähm, dass man auch dann sich selber tragen kann ja, und sagen kann, okay, ich bin liebenswert, ähm, auch jetzt in dieser Situation, auch wenn ich jetzt vielleicht einen Fehler gemacht habe oder auch wenn ich gerade vielleicht irgendwie ausgerastet bin oder wie auch immer, ähm, da fällt es natürlich dem Partner vielleicht ein bisschen schwerer, gerade zu sagen, irgendwie zu sagen, ich liebe dich in dem Moment, aber dass man sich selber da einfach trägt. Ja, ja. 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 ich glaube, zu Liebe gehört
1: einfach eine unglaublich ähm, eigene Anbindung dazu und eine eigene Zufriedenheit und ja, mit sich einfach in, in, im, im reinen Sein oder in Kontakt zumindest zu kommen. Man mhm. muss sich immer total in allen Dingen gut finden, ja. Also es gibt ja immer viele Dinge, wo man einfach sagt, oh, das wäre irgendwie cooler, wenn das jetzt irgendwie anders wäre. Aber zumindest sich ähm, als okay zu finden. Ja, das und und ich glaube, das erleichtert einfach unglaublich ähm, viel, also für einen selbst den Druck rauszunehmen und auch für alle anderen, die um dich herum sind, die mh, so auch genauso sein können, wie sie eben sind und nicht ständig dir ähm, immer etwas Gutes zu tun meinen zu müssen mit Lob, mit Anerkennung oder mit sonstigen Dingen.
0: Ja. Ja, ja dieser innere Kampf, der dann auch manchmal so stattfindet gegen irgendwelche Dinge, die man vielleicht nicht so geil findet und das ist ja voll in Ordnung. Meine, es gibt, glaube ich, keinen Mensch, der sagt, alles ist in mir super geil. Ja, es gibt immer irgendwas, wo man sagt, okay, das könnte irgendwie anders sein. Aber zumindest ist man für dagegen zu kämpfen, weil jetzt ist es gerade vielleicht ein Teil von mir, weil ich kann nichts ändern. Ja, vielleicht kann ich äh, an, an einem an einem Verhalten, ein Verhaltensmuster, was ich habe, kann ich vielleicht irgendwas machen, wenn ich mich damit auseinandersetze. Manche Sachen kann ich mich gar nicht beeinflussen, wie meine Körpergröße. Ja, das, die, die ist dann einfach so, wie sie ist. Ähm, und wenn man da einfach den Kampf loslässt, glaube ich, ist das schon auch da ein, ein Akt oder ein Zeichen der, der Liebe ja, für sich selbst. Ja, zumindest ein
1: Bewusstseinsfeld dafür zu öffnen. Ne? So wie du jetzt auch sagst, okay, was ist denn veränderbar und was ist einfach so, wie es einfach gerade ist. Und mhm. ich glaube, sobald man Dinge ähm, bewusster auch sieht oder betrachten kann, mh, ja, entspannt sich einfach irgendwie das ganze System, weil man einfach eine Möglichkeit findet, okay zu sagen, entweder ich habe innere Ressourcen, wo ich weiß, hey, ähm, die kann ich mobilisieren, oder eben ich ich hole mir einen Coach oder sonstiges, wo ich einfach sagt, na, ich hole mir äußere Ressourcen, um Dinge einfach zu verändern, die mir einfach gerade nicht so gut gefallen und da einfach ja dran zu arbeiten, was glaube ich nie verkehrt ist und was ich total mhm gerne mache, einfach an gewisse Stellschrauben immer wieder zu drehen, um einfach mich selbst zu entdecken, wo ich einfach sage, hey, irgendwie tappe ich da immer in die Falle oder warum passiert das immer nur mir oder warum komme ich mit, mit den und den Menschen nie zurecht? Ja, irgendwann muss man ja mal verstehen vielleicht, dass es nicht an den anderen liegt, sondern an einem selbst und da diesen blinden Fleck auch mal zu erkennen und zu sagen, gut, irgendwas stimmt da nicht, ich komme selbst nicht drauf, es wird mir aber immer wieder gespiegelt im Äußeren, mhm. Vielleicht kann mich irgendjemand draußen mal unterstützen und sagen, was ist es denn konkret und wie kann ich es verändern? Oder auch zu so sagen, hey, ich will es gar nicht verändern, weil dann ist es halt so, die Menschen, die mich kennen, mögen mich, so wie ich bin. Und dann ist es auch völlig fein. Also, Aber ich glaube, das kommt erst dieses Spiel, wo man eintauchen kann in so ein Lebensspiel, wenn man das
0: Bewusstseinsfeld einfach immer mehr vergrößert. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich an deine innere Stärke zu erinnern. Und da hast du gemeint, ähm, inneres Vertrauen und Selbstanbindung. Was meinst du damit? Ja.
1: Mmh. Also ich muss sagen, ich hatte irgendwie immer schon das Gefühl, dass ich mir ziemlich nah bin. Vielleicht manchmal schwierig zu beschreiben, ich habe letztens einen Podcast gehört über Hochsensibilität und da kam mir schon recht sehr viel sehr ähnlich vor. Also ich würde sehr mh, kam damit sehr gut irgendwie in Resonanz mit diesem mhm. Thema, ähm weil ich mir immer sehr nah war. Also egal, auch wenn jetzt irgendwie Konflikte waren im Außen, mh, was was man einfach erlebt, wenn man halt aufwächst oder Sonstiges. Für mich war immer klar, ich, ich ziehe mich mal zurück Geh mal nach in mir und guck mal, hey, was war da jetzt überhaupt für eine Situation? Was hast du dazu beigetragen? Oder was hättest du anders machen können? Oder was hast du in dem Moment vielleicht auch gut gemacht? so Ich konnte immer einen Ort in mir finden, der für mich immer da war, der für mich immer Lösungen bereit gehalten hat. Mhm. Dadurch konnte ich auch die ein oder anderen Themen in meinem Leben immer auf eine Art und Weise erstmal überdenken, Bevor ich vielleicht Handlungen gemacht habe, die jetzt total verrückt waren, ja, oder wo man sich denkt, um oh Gottes Willen, sondern erstmal wieder einen Schritt zurück, erstmal wieder zu mir und von dort aus den nächsten Schritt ähm, definieren und dann auch umsetzen. Mhm. Ja, so würde ich das vielleicht beschreiben. Die Art. Ja,
0: spannend. Das heißt, du hast zum Beispiel als Kind, Erstmal gar nicht so drauf gehört, was von außen gekommen ist, oder keine Ahnung, was vielleicht ein Ratschlag oder was gerade für, für dich gut sein könnte, sondern du hast dann erstmal reingehorcht.
1: Mhm. Ja, ist eigentlich gut geschrieben, genau. Also äh, meine Mama würde immer sagen, grundsätzlich, wenn ich, wenn man Isabel was empfohlen hat, sagt sie erstmal nein. <lacht> <lacht> gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt jemand anders ähm, abwerte oder das nicht als richtig empfinde, sondern der Entschluss muss von mir heraus entstehen. Mm. Und sobald dieser Entschluss nicht von mir heraus entstanden ist, kann ich auch das andere nicht tragen. Und das zieht sich eigentlich so durch in meinem Leben und das kann manchmal super hilfreich sein, aber manchmal natürlich auch, dauert es dann einfach länger, ja, wenn mir jetzt jemand empfiehlt, ich muss jetzt so, so mein Yoga-Business aufziehen, dann kommt erstmal ich stelle das erstmal in Frage, dann kommt wieder meine, Skept meine Skeptik dazu, mhm. ja, und muss erstmal wieder zu mir kommen und das erstmal durchdenken, überprüfen, überfühlen. Und wenn mhm. ich das getan habe, dann gehe ich meinen Schritt. Und dann weiß ich, okay, der Mensch hat mir einmal das gesagt, ah, das klang gut, da, da, da melde ich mich doch mal wieder oder da frage ich mal an. Oder mh, was auch immer. Also ich hole mir dann die Unterstützung, wenn es von
0: innen heraus gereift ist.
1: Mhm.
0: Aber es eigentlich ein. Also eigentlich richtig schön, weil dann, also man geht nicht einfach mit, was der andere gerade irgendwie sagt, so unüberdacht und macht es einfach, sondern du gleichst es dann für dich ab und passt es wahrscheinlich dann auch einfach auf dich an. Also machst es vielleicht nicht eins zu eins, wie der andere es empfohlen hat, sondern nimmst vielleicht einen kleinen Baustein davon und machst aber einfach deins draus, indem du halt neue Bausteine von dir irgendwie dran baust. Ja, ja genau, so kann man das richtig gut erklären. und So, so ist ja auch mein, komplettes,
1: äh, mein kompletter Yoga-Stil entstanden. Mhm. Ich bin bei so vielen tollen yoga -Meister und Lehrern international ähm, hier in Deutschland in die Ausbildung gegangen und ähm, von so krassen unterschiedlichen Stilen her, weil ich keinen einzigen Stil sage, okay, ich mache das jetzt genau so, so scheint es mir richtig zu sein, so sagt mir das jetzt jemand und ich mache das, sondern erstmal, ich schaue mir das wieder an, ich überprüfe nehme mir wieder einen Baustein raus, der mir super gut gefällt und integriere den in meine Praxis. Und so habe ich mir meine Bausteine zusammengesucht, sodass irgendwann ein Konzept entstanden ist, was mir entspricht, wo mhm. ich unterrichten kann und ja, wo sich einfach nach mir anfühlt, dass ich wieder merke, das kommt von innen heraus mhm. und weniger von außen. Ja.
0: Ja. ja, mega schön. In der Vorbereitung hast du nämlich auch gesagt, dass ähm, der Kon Kontakt mit Yoga dir auch geholfen hat. Und ähm, hier hast du realisiert, dass du, mehr als deine Gedanken, Gefühle und dein Körper bist und dass es irgendwas in dir gibt, was leben wollte. Kannst du uns vielleicht, wenn du möchtest, in deine damalige Lebensrealität mitnehmen?
1: Mhm. Ja, das war ja mh, vor zwölf Jahren oder so, circa. Ich, mh, muss, müssen wir noch mal konkret gucken, aber circa vor zwölf Jahren. Ähm, habe ich mich so ein bisschen verlaufen in, mein, in meinem Leben, genau aus dem Grund, weil ich ja noch nicht verstanden habe, es hat mich ja niemand aufgeklärt, was das jetzt bedeutet, mit sich permanent in Kontakt zu kommen und auch sich wieder zurückzuziehen, das alles wieder zu sortieren und wieder neue Entscheidungen zu treffen. Sondern ich bin ja voll reingerauscht in die, einfach diese schnelle Welt und in schnelle Entscheidungen und habe natürlich auch gesehen, wie das andere machen und habe mich daran ja auch orientiert in meiner Jugend, zu wissen, okay, man muss was leisten. Wenn man was leistet, dann hat man was und dann ist man auch was. Und so bin ich so ein bisschen mitgelaufen sozusagen und habe mich irgendwie so wie, wie abgeschnitten. ne? Also nicht mehr, ach, nicht mehr nach innen gegangen, sondern okay, die Menschen machen das auch so. Meine Freundinnen, Freunde, Bekannte, die leisten da was und die haben das Geld, die können feiern gehen, die können ihr Leben gestalten, sind fröhlich, munter. Also muss ja so das auch funktionieren. Und das hat mich aber dazu gebracht, dass ich ähm, mich selbst gar nicht mehr gespürt habe, weil ich ja klar so sehr im Außen orientiert war und gegen meine eigene Art und Weise, wie ich ähm, mittlerweile einfach erkenne, meine Persönlichkeit, ähm, dagegen gehandelt habe. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, damals ähm, nicht mehr zu essen, ja, ähm, aus, dem, aus der Entscheidung heraus, mich wieder zu spüren und spüren zu wollen, bin ich in die, in die Magersucht hineingeglitten. Und ähm, das war ein, ein Tool für mich, ein Werkzeug für mehr Kontrolle wieder zu empfinden, Kontrolle darüber mhm. zu bekommen, ich kann doch entscheiden, ich kann irgendwo... An mir andocken und erkennen, ich bin der Entscheider, ich kann das beeinflussen und ich muss es nicht so machen, wie alle anderen das machen, sondern ich kann ähm, ja das selbst steuern, ich kann mich selbst kontrollieren und steuern. Und da, das hat mir die Magersucht oder da, da war mein Zuflucht in die Magersucht, sagen wir so. Mhm. Und in dieser Zeit ähm, habe ich habe ich eigentlich alles gegen mich gemacht, ja nicht für mich, sondern gegen mich, weil am Anfang denkt man, okay, man man setzt das ein, um die Kontrolle zu bekommen, aber eigentlich ist man komplett ähm, lost, also man ist, man kann das nicht kontrollieren, es mhm. ist ein Bedürfnis und man kann das nicht ähm, kontrollieren und auch nicht ähm, dich selbst kontrollieren. Und umso mehr man das Essen auch weglässt, ähm, krankhaft weglässt, ist es einfach auch so, man verliert jeglichen Zugang zu allen Gefühlen. Ja, es mhm. wird halt und starr und gefühlsstoß. Und gleichzeitig war es dennoch, ähm, ich hatte therapeutische Unterstützung, ich äh, war dann lange in stationärer Behandlung ähm, und selbst wie ich dort war, war der Moment da, wo ich warten musste, bis dieser Moment wieder in mir kommt, zu sagen, okay, ich, ich arbeite jetzt mit in dieser Therapie. Also da habe ich zum ersten Mal wieder mich gefühlt, zu wissen, okay, sagen jetzt alle im Außen, Isabel, es wird höchste Eisenbahn, wenn, wenn du da nicht mitmachst, ist dein Leben vorbei. Und das hat mir aber alles nichts geholfen, um, mhm zu essen, weil es kam wieder von außen dieser Impuls. Ja. Ich weiß noch, wie ich dann in dieser Klinik war und die, die Ärztin sagte zu mir, äh, entweder sie spielen jetzt mit oder sie gehen nach Hause und wenn sie nach Hause gehen, werden sie einfach nicht mehr lang am Leben sein. Und das ist jetzt ihre Entscheidung. Und dann bin ich zurück auf mein Patientenzimmer und dann war ich dort und dann kam dieser Moment, wo ich unglaublich dankbar bin, natürlich, ähm, zu wissen, okay, Isabel, jetzt wird es Zeit. Jetzt zeig dich, du bist da und wir fangen jetzt an, gemeinsam wieder Schritt für Schritt ins Leben zu gehen und dein Leben dir so auszumalen, wie es du es dir wünschst. Der mhm. Entschluss kam dann hoch und ab da an habe ich angefangen, mitzuarbeiten in dieser Therapie und ja, ging dann einfach Schritt für Schritt und da kam dann Yoga eben mit dazu. Also Yoga habe ich dann tatsächlich in der Klinik auch kennengelernt. Mhm. Man dann hin mit einem gewissen BMI, also wenn man Körpergewicht und Größe ähm, gibt, den BMI und wenn man den erreicht, dann durfte man da an diesem Yoga-Programm teilnehmen. Und das war für mich ein absolutes, wertvolles Programm und dafür habe ich ganz viel gemacht und habe immer gehofft, dass es passt <lacht> und dass ich dann eben dort teilnehmen darf. Und da habe ich, hab ich diese Magie dahinter entdeckt, zu wissen, okay, das, irgendwas macht es mit mir, diesen Körper zu bewegen. Irgendwas sitzt in mir, wo, wo sich einfach unglaublich traurig anfühlt, wo, wo aber gesehen werden darf. Und das hat Yoga ähm, gemacht mit mir, also da wirklich mich selbst kennenzulernen.
0: Danke, dass du das geteilt hast. Ich glaube, das hilft ultra vielen Leuten und ich ähm, finde es auch super, dass du das so offen drüber sprichst. Ähm, meine Frage war nämlich auch, wie du dann auf Yoga gekommen bist. Ähm, aber cool, dass es dann auch in, in dem also dieses Programm gegeben hat und vor allem, dass es auch ein Anreiz für dich gewesen ist, tatsächlich dann zu essen, um halt diesen BMI zu bekommen oder dahin zu kommen, dass du auch daran teilnehmen kannst. Ja, mega, mega schön. Du hast es, glaube ich, auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, wobei hat dir Yoga damals besonders geholfen? Mm wirklich diese
1: Verbindung zu spüren, dass dass wir mehr sind als dieser Körper. ja Dieser mhm. Körper, der der darf bewegt werden, der darf ähm, gesund gehalten werden mit all dem, was man empfindet, wie man den Körper Gesundheit, ob es jetzt Pflege ist, Reinigung, ob es eben die Bewegung ist. Ähm, aber dass dieser Körper nicht alles ist, sondern dass da drin wirklich jemand wohnt in diesem Körper, ja, in diesem Tempel wohnt eine Seele und diese Seele mh, zeigt sich bei mir im Yoga. Also die die spüre ich da ganz deutlich und die gibt mir auch ähm, ja die Antworten auf meine Fragen des Lebens. In dem Moment, wo ich auf die yoga -Matte gehe, ist es zum einen mein Bereich, ist es ist mein, mein mein Space in diesem Moment, mein Raum, den ich füllen kann, nur mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen und mit meinem Körper und ähm, wenn ich meinen mein Körper bewege, dann fühlt es sich gut an, ihn erstmal schön durchzubewegen. So komme ich schon ein bisschen mehr in Kontakt. Und wenn ich dann eintauche in Shavasana am Ende, diese, diese Magie, die dahinter ist, ja, wirklich alles loszulassen und zu atmen, die Bauchdecke zu spüren. Und dann, dann vielleicht blocken so die ein oder anderen Fragen auf einmal auf und Du findest eine Lösung darin, in dem Moment, wo du ruhig bist, in dem Moment, wo du in die Stille eintauchst, in dem Moment, wo du dich hingibst, die besten Fragen und die besten Antworten, die dir ja. keiner stellen kann und die dir auch keinen ähm, ja von irgendjemand ähm, beantworten kannst, sondern die kommen aus dir selbst heraus. Und das macht für mich Yoga. Mhm.
0: Du hast gerade von dieser Seele gesprochen, die in uns allen wohnt und die, man, die du vielleicht auch am, am ehesten spürst, wenn du auf der Yogamatte bist. Jetzt praktizierst du ja auch schon sehr lange Yoga. Spürst du diese Seele oder diesen Kontakt mit der Seele auch außerhalb der Yogamatte? Also wenn du zum Beispiel im, im Alltag bist, das relativ viel zu tun. Ähm, findest du da auch immer wieder diesen Raum oder diese Verbindung zu dieser Seele, um auch da kurz mal in die Stille zu gehen? Ja, also tatsächlich ist es so mit
1: der Kontinuität der Yoga-Praxis und auch durch die Langfristigkeit besteht einfach so eine krasse Anbindung. Und da mhm. haben wir wieder diesen Kreis, den man vielleicht auch wieder schießen kann. So diese Selbstanbindung, die mir unglaublich eh generell wichtig ist, mhm. ähm, wird natürlich durch Yoga verstärkt. Yoga verstärkt aber generell alle Grundhaltungen. Das darf man auch wissen, egal in welche Idee du des Lebens eintauchst. Und das mag jetzt ähm, eine schöne Idee sein, eine erfüllende Idee, aber es kann auch eine nicht, eine zerstörerische Idee sein. Yoga verstärkt alles letztendlich, weil Yoga einfach die, die Kraft hat dahinter, ähm, wirklich das aufzudecken, was gerade da ist und dieses Instrument auch zu verstärken. Mhm ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte mehr mit mir sein, mehr in die Anbindung, mehr mich spüren, ähm, um gewisse Lebensfragen einfach zu lösen oder auch mich selbst einfach zu erkennen, wer ich wirklich im tiefsten Inneren bin, dann wird das Yoga verstärken durch meine Intention, die dahinter ist, wenn ich auf die Yogamatte komme. Und das ähm, gibt mir natürlich die Möglichkeit, okay, ich, ich fühle das jetzt, ich mache meine Yoga-Praxis etc., und gehe dann raus und da ist dann wirklich die größte Herausforderung, das, was man auf der Matte erlernt hat oder fühlt oder spürt oder erkannt hat, das auch im Alltag zu transportieren. Manchmal gelingt es, dass man diese ruhigen Momente auch wirklich mitnehmen kann, dass man geduldiger ist, dass man freundlicher wirkt und ist, dass man vielleicht auch die ersten drei größten Herausforderungen am Tag einfach durchatmen und wegatmen kann, ja bevor es explodiert. Aber man ist ja nicht in der Höhle, man ist jetzt auch nicht irgendwie völlig abgespaced vom Leben weg und äh, man behält ständig die Kontenance. Bei mir oft ganz im Gegenteil. Ich habe oftmals wirklich Momente, wo ich innerlich auch eine Wut verspüre und auch diese Wut sich dann einfach ja hochkommt und auch äußert. Und ähm, aber dann wieder zu finden, okay, was war da jetzt los? Und mhm zu reflektieren. Also da komme ich dann relativ zügig rein, zu reflektieren und zu wissen, okay, was, was hat es jetzt ausgelöst und was kann ich jetzt verändern? Und wie kann ich jetzt kommunizieren vor allem dazu?
0: Ja, ich fand es jetzt richtig schön, dass du äh, Yoga auch so allumfassend beschrieben hast. Also ich glaube, manche haben auch so diese Idee vom Yoga, es ist halt ja, eine Sportart, ja, Pilates oder irgendwie... Zumba oder wie auch immer, man bewegt sich halt, man geht da hin, macht den Kurs und geht dann wieder nach Hause, man hat sich halt bewegt, aber Yoga ist ja tatsächlich einfach viel, viel mehr, also da steckt ja, wie du es auch gerade gesagt hast, viel, viel mehr dahinter, wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen, vielleicht auch mit einer gewissen Intention in die Praxis zu gehen ähm, und sie auch vielleicht, ja, zu trauen, vielleicht auch dahin zu horchen, ja, was sind da gerade für Gedanken und was ist da vielleicht auch gerade für ein Gefühl und sich dafür zu öffnen und damit vielleicht auch erstmal nur zu sein, also vielleicht auch nur zu beobachten und es einfach erstmal nur da sein zu lassen, ohne irgendwas verändern zu wollen. Ich glaube, das bringt ein richtig schönes Bild auch nochmal auf, auf Yoga und dass man tatsächlich einfach auch viel mehr auf allen Ebenen machen kann, als sich nur in Anführungszeichen zu bewegen. Ja,
1: ja. ja absolut. Also ich finde, das gehört einfach ähm, dazu, weil sonst, wie du schon sagst, man könnte jetzt auch bauchbeine pokus machen oder einen Zummerkurs machen. Ähm, auch alles gut, alles fein. Also ich, ich mag diese Vielfalt an Bewegung absolut gerne, aber ich finde, Yoga ist halt ähm, einfach eine uralte Philosophie und diese Philosophie darf auch mittransportiert werden, ein Stück weit in unsere westliche Welt, die doch so schnelllebig ist. Mhm. Zu erkennen, dass Yoga noch viel mehr ist als eine körperliche Bewegung, sondern dass Meditation dazu gehört, dass aber auch, die Atmung dazu gehört und vor allem was man auch total wenig weiß vielleicht ist dann auch dass es ja gewisse ich sag mal Spielregeln gibt ja Spielregeln gegenüber dir selbst aber auch Spielregeln gegenüber andere ja so fängt eigentlich schon das, die ganze Philosophie an und ähm, ich liebe es zum Beispiel auch in den Yogastunden immer wieder ein ein Thema einfach mit reinzubringen und den Raum zu eröffnen über gewisse Qualitäten des Lebens oder eben auch Spielregeln des Lebens auch mal drüber zu reden und auch sich auszutauschen, ähm, sich wieder neuen Feldern zu öffnen, um, um diese Ganzheitlichkeit wirklich auch in der Yoga-Praxis oder auf der Matte zu erleben. Ja, wenn, man, wenn man dann in einen, in einen körperlichen Fluss hineinkommt, ist es unglaublich schön davor, sich auch vielleicht für gewisse Themen auch zu öffnen. Mhm mitzunehmen, in den Fluss einzutauchen, diese Gedanken auch mal sich treiben zu lassen. Manche Themen ähm, resonieren super, manche Themen vielleicht weniger in dem Moment und das ist alles in Ordnung, ja man auch zu verstehen, dass so, wie es gerade ist, völlig okay ist, mh, um danach auch dieses Erlebnis zu haben, in Shavasana wirklich mit sich zu sein, anzukommen und vielleicht auch die Gedankengänge äh, loszulassen, ja sich wieder davon zu befreien, denn oftmals wir denken ja unglaublich viel, 80.000 Gedanken circa am Tag ja, und ähm, ich glaube 60 oder 80 Prozent sind sogar die gleichen wie am Vortag und dann, ähm, ja man, man verharrt oftmals so in, in, in einem Gedankenkonstrukt und in Shavasana wirklich sich die Erlaubnis zu geben, okay, jetzt ist der Moment, wo ich alles loslassen darf, jetzt ist die pure Hingabe und ich kann es sein und und muss aber auch nicht verkrampfen. Also wenn mein Kopf jetzt nicht loslassen möchte oder wenn der Gedankengang jetzt da sind, ist es auch völlig okay, sich mhm. okay, das okay zu geben, wie es gerade ist und dahin dadurch auch eine
0: Entspannung zu finden. Ja, du hast von Spiegelregeln äh, erzählt. Das interessiert mich jetzt. Ähm, was ist denn eine Spielregel sich selbst gegenüber beim Yoga?
1: Also eines zum Beispiel. Wahrhaftigkeit mh, oder Gewaltlosigkeit, ja, ähm, die zwei sind schon sehr, sehr große Spielregeln. Ja. Wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein und auch gewaltlos zu sein, das ist auch eine große Spielregel. Ähm, in Bezug, mh, man gar nicht jetzt so denken nur auf körperliche Gewalt, ja, sondern auch, ähm, wie denkt man zum Beispiel über sich selbst? Mhm sind die Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ja, welche Gedankengänge laufen da so ab und unterstützen die dich auch, unterstützen die dich wirklich? Oder sind das die Gedankengänge, die du dir irgendwo mal zugezogen hast vor, keine Ahnung, 30 Jahren, die irgendjemand mal zu dir gesagt hat und du man hat es nie überprüft, sondern man denkt einfach permanent weiter. Und in dem Moment, wo man aber solche Gedankengänge in sich trägt, es ist ja nicht nur für einen selbst blockierend, sondern man öffnet Räume auch nicht für andere. Ja, ja. Und, und ähm, da auch hinzuhorchen hin zu und ähm, zu sehen, okay, wie gehe ich mit mir um? Und wie mhm. gehe ich, ja, geh ich auch mit anderen um? Weil ich ja. das so glaube oder weil ich jetzt so mir das selbst antue, in Anführungsstrichle, weil ich diese Gedankengänge denke oder weil ich so mit mir umgehe die müssen es dann andere wieder ausbaden. Weil wenn ich mich ständig als schlecht empfinde, müssen es ja andere irgendwie wieder ständig aufrechterhalten, dass ich vielleicht doch gar nicht so schlecht bin. Mhm. Ich brauche immer die die Aufmerksamkeit von außen. Wenn ich aber weiß, okay, hey, ich bin eigentlich ganz gut so, wie ich bin, dann verhalte ich mich vielleicht auch ganz anders und entlasse auch den anderen ähm, daraus ständig mir, dieses diese Zuwendung zu geben, sondern es ist okay. Und ähm, ja, das äußert sich auch total auf einer Matte, ja, jemand, der einfach zufrieden in die Yoga-Praxis geht, ist zum einen schon mal pünktlich da mhm. und ist dort und es gibt auch Menschen, klar, es kann immer was dazwischen kommen, aber ich habe es heute auch erst im Fall, ja, zehn Minuten später und kommt immer zu spät, ja. und ähm, das passiert nicht einmal, sondern dann kontinuierlich und natürlich, wenn wir gerade in einer Meditation drin sind, ist es halt unglaublich, jegliches Geräusch auch erstmal durchstören für all die anderen. Mhm. Man weiß erstens ja nicht, welche was da ja gerade in der Person da drin ist und welche Gedankengänge sie auch hat, warum sie immer veranlasst, sie immer zu spät kommen zu lassen. ja,
0: ja. Und
1: ist auch mein Job in dem Moment, okay, zu wissen, okay, wann wann sage ich was, wie liebevoll sage ich was und wie gehe ich damit um, um die Gruppe auch zu schützen und mhm. eine, ein, einen Energiefluss auch herzustellen. Und da erinnern mich auch immer wieder einfach diese, diese, diese Spielregeln ja auch auch diese Wahrhaftigkeit okay wann bin ich ehrlich ja lächle ich mhm. die jetzt so an und und nix einfach nur permanent ab oder gehe ich irgendwann hin und sag hey wo kommst du eigentlich her was ist ist da für den Verkehr oder was 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 ist da gerade bei dir im Leben so los und so dass man sich einfach darüber austauscht mhm. weil und dann sagt sie, ja, sie kommt, sie schickt sich immer, sie kommt von der Arbeit, um extra hier teilzunehmen und sie muss länger fahren und da ist immer der Stau und jetzt geht sie auch wieder in die Arbeit, aber sie, ihr tut so gutes Yoga und sie kann es einfach nicht garantieren. Und dann, dann schaut man schon auch einfach mit milderen Auge drauf, wenn man weiß, mhm. hey, man schickt sich da wirklich. Natürlich könnte sie es bestimmt irgendwie möglich machen, aber wenn jemand sich schon so schickt, dann denke ich mir mal, wow für Yoga, für für sich selbst zu spüren, gibt sie da alles rein, um sich da los zu sein von, vom vom Büro. Mhm. Das, das macht es für mich so ein bisschen aus, diese Schwierigkeiten auch zu kennen und auch zu wissen, wie setze ich die wann ein, wie setze ich sie mir gegenüber ein und wie setze ich sie auch anderen gegenüber
0: ein. Auch die Kombination, ich meine, du könntest sie jetzt einfach, wie du es auch gesagt hast, einfach sie anlächeln und abpicken, aber in, im Grunde ärgerst du dich vielleicht drüber oder denkst hart über sie, ja, ich kommt sie schon wieder zu spät, was ist los mit der oder so, das könnte man ja auch einfach machen, ja, und das nächste Mal, wenn sie zu spät kommt, dann reagiert man vielleicht über, weil sich so viele Gedanken und Gefühle da irgendwie geballt haben, und das bricht dann einfach raus ihr gegenüber, aber dann zu sagen, okay, ich bin jetzt ehrlich und spreche sie an, auf eine liebenswerte Art und Weise, wertschätzende Art und Weise, und sie öffnet sich dann, was ja schon mal cool ist, ja, sie hätte auch sehr einfach verschließen können und sagen können, okay, lass mich in Ruhe, was willst du von mir, ja, sondern sie öffnet sich, das ist ja erstmal eine Anerkennung wert und dann zu sehen, okay, was hat sie zu erzählen? Und wie du auch schon sagst, dann einfach mit Milde da reinzugehen. Okay, jetzt weiß ich, was, was sie gerade umtreibt, was gerade bei ihr los ist und kann es vielleicht anders auch einschätzen. Klar kann man auch Grenzen dann setzen. hey Wenn wir jetzt in der Meditation sind, ist es ja gerade unsch also unschön, weil viele haben vielleicht natürlich die, nicht die Meditationspraxis und können vielleicht auch noch nicht mit so Umwegsamkeiten irgendwie umgehen, die da passieren. Ähm, da ist es einfach störend. Aber da einfach auch den Austausch zu suchen und ehrlich zu sein und das auf eine liebenswerte Art und Weise zu machen, ist, glaube ich, der gute Weg, ja, ein guter Weg. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem zweiten Self-Empowerment, etwas, was dich heute bestärkt. Da hast du gemeint, ähm, deine Morgenroutine, der erste Kontakt mit dir selbst. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Ja, richtig. Ähm, meine
1: Morgenroutine ist mittlerweile schon ein bisschen länger geworden und. Ähm, das möchte ich auch gleich vorweg sagen, weil viele denken dann, okay, wenn ich jetzt anfange mit eineinhalb Stunden bis zwei Stunden Morgenroutine, äh, fallen schon mal viele einfach aus den Schlappen vielleicht und dann <lacht> <geht's> hier los. <lacht> ja. ähm, ich habe auch ganz sanft angefangen mit zehn Minuten oder so Morgenroutine. Es hat sich einfach dadurch dann so ähm, ausgeweitet. Erstens bin ich natürlich im Yoga-Umfeld äh, selbstständig beschäftigt, Ja, von daher... Ähm, Brauche ich einfach vielleicht einen Raum auch davor, bevor ich den Raum natürlich so weitergebe. Aber an sich ist es für mich so, ich stehe auf und habe gewisse äh, Reinigungstechniken auch tatsächlich. Also ich benutze da auch vom Yoga, die nennt man Krias zum Beispiel. Das sind Reinigungstechniken, die man einfach nutzt. Und das ist, ich trinke mein Wasser am Morgen, ja, mein Zitronenwasser mit Ingwer. Das ist ähm, ganz, mag ich total gerne. Und ähm, dann geht es aber auch schon in die Nasenspülung. Auch raus, ja. Ähm, also, ich nutze das tatsächlich, um, und es hilft, und ich kann das echt nur empfehlen. Also, auch so manchmal banal oder lustig, das auch klingt, ähm, die Vorstellung, aber ich denke mal, hey, why not darüber zu sprechen, wenn es sich ja. echt verändert hat. Also ich bin wirklich ähm, hier oben einfach immer gut frei. Nasennebenhöhlen sind einfach befreit. Ja, ich kann gut atmen, indem ich meine Nase spüle. So, und ähm, da erstmal schon den ganzen Schlotter von der Nacht rausziehe, ist es einfach wunderbar. Genauso entleere ich auch erstmal meinen gesamten Darm. So, das ist wichtig für mich, um einfach ja frei zu sein, frei von dem, was einfach sich angesammelt hat, sich frei zu machen. Und dann, ähm, bürste ich mich, um meinen gesamten Körper einmal ähm, zu berühren und auch wirklich anzuregen, den Stoffwechsel anzuregen, habe ich eben letztes Jahr ähm, von, von Rüdiger Daike, wie ich in Tamangawa zur Fastenzeit ähm, wirklich schön erleben können, was Bürsten einfach so mit sich bringt und mhm. das habe ich ähm, seitdem auch beibehalten. Und genau, dann geht's schon auf die Matte. Ja, dann bin ich schon so weit, dass ich mich hier einfach hinsetzen kann, ähm, fange an mit mit Atemtechnik und gehe dann über in die Meditation und von dort aus in die körperliche Praxis. Bewege mich einmal kraftvoll durch. Es gibt bei mir immer zwei Möglichkeiten: Entweder das ist eine kraftvolle Session mhm. oder es ist dann eben eine sanftere Session, eine Pflegepraxis auch genannt, ja, wo mhm. man Stretching hat, wo man sich einfach spürt, wo man einfach länger bleibt. Oder es ist einfach eine Power Session, wo man einfach wirklich Vollgas gibt, ja. Und danach ähm, setze ich mich entweder wieder hin oder lege mich in Shavasana, je nachdem, und lasse das Ganze ausklingen.
0: Mhm.
1: Dann ist schon, ja, so gut eineinhalb Stunden Zögerung, wenn ich von, sagen mal, von Bett aufstehen bis Praxis, ist das dann vorbei. Und dann starte ich meinen Tag. Ja. Also dann gibt es entweder eine Yoga-Klasse direkt, also dass ich dann unterrichten gehe. Ich bin aber auch super gern jemand, der in der Früh dann auch frühstückt. Ich liebe absolut, mein warmes Porridge zu essen. Also da bin ich absoluter Fan davon, ähm, ja, meine eine, eine strukturierte eine strukturierte Mahlzeit einzunehmen oder mal dann über den Tag.
0: Genau, und so, so schaut eigentlich meine Morgenroutine dann aus. Ich glaube, die die eine oder andere Person könnte vielleicht gerade so ein bisschen mit den Ohren äh, schlattern, krass, so lange und so viel äh, und auch schon so viel Kontakt mit sich, ja. Ähm, ich glaube, bei vielen, ohne dass es, werten zu, äh, dass es werten klingen soll, ist vielleicht so der erste Griff zum Handy, hätte wird ein bisschen auf Social Media herumgescrollt und man ist irgendwie dann schon vollgepackt mit Input von außen, ja, unbewusst oder bewusst, ja, was man hier dann auch wahrnimmt, was man vielleicht auch so mit den Tag reinnimmt, ja, wenn man den morgens gleich irgendwelche Nachrichten liest, ja, hat das vielleicht eine andere Auswirkung als wenn man morgen erstmal erstmal nur für sich ist, ja, hat man vielleicht eine andere einen anderen Kontakt zum Tag. Mm.
1: Also ich glaube schon auch. Ich glaube, man muss es auch gar nicht so intensiv beibehalten. Also wie ich angefangen habe, auch ähm, morgen Praxis zu starten, ja, war es einfach für mich, ich setze mich einfach mal hin. Bevor ich jetzt irgendwas mache, ja, ich hatte keine Reinigungssachen oder sonstig. ich habe mich einfach so, wie ich aus dem Bett gekommen bin, mit dem Schlafmantel einfach hingehockt. Und das habe ja. ich so gemacht und wusste, okay, das fühlt sich schon mal ganz gut an. ja. Und dann war ich aber noch unruhig. Mein Geist war unruhig vielleicht oder wollte schon direkt zum Handy. Und okay, ich habe das auch nachgegeben, war ja auch gar kein Problem. Ich mhm. darf einfach irgendwann mal irgendwie anfangen, um dann herauszufinden, hey, irgendwas verändert sich doch. Irgendwas verändert sich, so ganz minimal, komme ich da irgendwie doch näher zu mir und die Ausrichtung des Tags verändert sich. Ich habe eine mhm. Zeit lang ganz viel zu zum Erfolgsjournal zum Beispiel geschrieben am Morgen, einfach immer zu sagen, okay, ich schreibe jeden Morgen drei Dinge, für was bin ich dankbar und drei Dinge, was habe ich am letzten Tag, also ich habe es immer vom vorletzten Tag geschrieben sozusagen, was ist mir richtig gut gelungen. Und das mhm. hat unglaublich viel gebracht, um mehr Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstachtung, Selbstvertrauen gestärkt damit, dass ich sehe, hey krass, ich schaffe ja doch richtig viel, und es gibt auch noch richtig viel in meinem Leben. Ich bin ja doch nicht so allein oder was auch immer, sondern nee, also da läuft's ja. Und dadurch hat sich mein Gehirn einfach schon danach ausgerichtet. Und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und irgendwann hat sich das halt mit eingeschlichen sozusagen in meine Morgenroutine. Die Morgenroutine darf auch immer wieder mal verändert werden. Es ja? ist ja kein starres Konzept, was dir jetzt jemand sagt, sondern immer wieder mal, ah, man zieht das eine rein, okay, man lässt es wieder weg, man probiert was anderes aus. Was ich aber nur empfehlen kann bei einer Morgenroutine wirklich, ist ähm, sich am Vorabend wirklich Gedanken zu machen, okay, was, wie soll sie jetzt ausschauen konkret? Also nicht erst überlegen, wenn ich aufstehe, weil dann ist es für dein Gehirn einfach anstrengend und denkst sich ach, ich lasse es einfach wieder. So, okay, sich ein schönes Plätzchen schon herzurichten, da weiß man, da gehst du jetzt am nächsten Tag einfach direkt drauf, äh, zum Beispiel eben auf die Matte oder auf dem Sessel oder wo auch immer hin. Mhm. Dann erstmal zu wissen, okay, jetzt sitze ich dort und dann vielleicht wirklich anzufangen, eben mit der Schreibarbeit Dankbarkeit-Erfolgsjournal ist, glaube ich, echt eine schöne Sache, um anzufangen mit einer Morgenroutine, weil man gleich mal was macht, ja, man man muss nicht einfach sitzen und atmen oder schauen, sondern man macht direkt was ja. und Dinge aufzuschreiben jeweils, ist halt einfach echt nicht so zeit, zeitintensiv, ja, das ja. geht in zehn Minuten und dann Ah, wieder durchatmen und rein in den Alltag. Und ich glaube, wenn man so mit so kleinen Tools anfängt, das zu machen, richtet sich einfach halt ja, dein, dein, dein Geist aus, dein Körper, alles richtet sich danach aus, wie, wie du dir das vielleicht so vorstellst in deinem Leben, aber wo du vielleicht noch gar nicht so dran bist, weil du ja immer wieder die gleichen Dinge machst, aber hoffst, es kommt irgendwas anderes dabei raus, aber das wird es halt nicht. Sondern durch die Veränderung, wie du den Tag startest, so verändert sich auch der Tag und du dich und somit auch dein Umfeld.
0: Was meinst du, wobei hilft dir deine Morgenroutine in deinem Alltag? Wobei mhm.
1: ähm, tatsächlich ähm, mehr bei mir zu bleiben, also mich auszurichten, mich, mhm. mich ja, mich erstmal so mit Energie zu füllen, dass ich die Bereitschaft habe, jetzt meinen Tag anzugehen. Und diese Bereitschaft ja auch nicht dann nur für mich zu haben, ja, weil. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu wissen, wenn es dir gut geht, dann ist es schön, aber jetzt, was machst du damit? Also dann auch wieder zu teilen. Ja. Mhm. Die meisten von uns werden auf die Arbeit gehen und werden Kollegen treffen, Kolleginnen treffen, die werden ihre Aufgaben bewältigen. Und hey, mal ganz ehrlich, wenn wir alle mit, mit guter Energie gefüllt wären, wie viel mehr wäre denn dann möglich? Oder wie, 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 wie könnte ich denn auch meine Aufgaben noch effizienter erledigen? Oder auch, wie freundlich könnte ich dann zu meinem Vorgesetzten oder zu einer Kollegin oder Kollegen sein, der vielleicht heute gerade mal pumpig ist. ist ja. Es ist dann nicht möglich, weil ich weiß, hey, mir geht's voll gut. Ist doch eine andere Reaktion auf jemand, der pumpig zu mir ist. Dann schieße ich vielleicht nicht gleich zurück, sondern denke mir, okay, krass, der hat jetzt irgendwie gerade Stress oder was auch immer. Oder man hält einfach den Mund oder keine Ahnung, man atmet drüber oder fragt, was er gerade braucht, weil man weiß, so ist er normalerweise jetzt nicht und ich glaube, das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich schon selbst müde bin, träge bin, wenn ich keinen Bock habe auf irgendetwas und wenn ich erstmal den, den dritten Kaffee am Morgen brauche, um irgendwie zu sprechen, ist doch da schon eine ganz andere Ebene. Und ja. so hat mir meine Morgenroutine absolut geholfen, zu wissen, okay, ich bin jetzt fresh, ich bin da, schauen wir mal, was das Leben für mich
0: bereithält. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment, etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken kann. Und da hast du gemeint, ein tiefes Embodiment auf allen drei Ebenen, also mental, emotional und physisch, um die Weisheit des Bewusstseins zu erforschen und sich selbst zu erleben. Und dass noch so viel mehr möglich ist. Kannst du hier etwas genauer drauf eingehen?
1: Also ich glaube, dass es ähm, das genau das ist, worum es auch ja, vielleicht auch geht eben, was man vorher so viel beschrieben hat in Bezug auf Yoga, eben dieses ähm, wirklich sich selbst zu spüren, zu fühlen, eben sich zu hinterfragen, hey, wie geht's denn meinem physischen Körper, welche Gedanken sind gerade da und welche Gefühle sind gerade da. Immer wieder, wenn man in diese Routine einkehrt, auf diesen drei Ebenen wirklich wahrhaftig ähm, hinzuspüren, ähm, schafft man einfach ein, ein Bewusstseinsfeld, was einen unglaublich bestärken kann. Weil in dem Moment komme ich ja schon super mir an und stelle fest, was sind denn einfach gerade meine Bedürfnisse? Zwickt's irgendwo in meinem Körper? braucht mein Körper, sendet er irgendein Signal aus, permanent habe ich Schulterschmerzen zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich ähm, viel im, im Hudeln bin, bekomme ich irgendwann, äh, die rechte Schulter macht wie zu. Ne? Da laufen wie so Ameisen, es kribbelt, es spitzelt und die wird richtig, richtig eng. Mhm. Und ähm, Jetzt könnte ich ja irgendwann sagen, ja, irgendwie habe ich Schulterprobleme. Ja, so ist es tatsächlich bei vielen, vielen Menschen. Ähm, aber wenn ich in dem Moment in dieses Bewusstseinfeld reingehe, zu sagen, okay, krass, immer wenn ich in diesen Phasen meines Lebens bin, macht meine Schulter zu. Was mhm. gibt das jetzt für mich? Also das Ganze mal zu hinterfragen, welche Gedanken gehen da voraus, welche Gefühle kommen und was setzt sich denn da fest? Ja. ja. Welche Last trage ich vielleicht gerade aktuell, sich das wirklich be bewusst zu machen? Was signalisiert eine Schulter? Ja, ist da irgendwie ein Rucksack da an mir dran, den ich einfach vollgepackt habe, den ich ständig mit mir rumschleppe, der dann einfach Schulterschmerzen zum Beispiel verursacht? Mhm. Dieses Embodiment heißt tatsächlich wirklich, in diesen Körper reinzukommen, um ja wirklich zu fühlen und zu spüren, welche Signale sind da gerade da und was darf ich vielleicht auch verändern in meinem Leben, was darf ich vielleicht loslassen, was darf ich vielleicht genauer mal beobachten, ich muss ja nicht immer gleich in eine Veränderung reingehen, es reicht ja auch erstmal, einfach nur mal wahrzunehmen, Ah okay, das ist jetzt gerade da, dieser Schmerz und mhm. einfach so einen Raum zu schaffen dafür und dann auch an den eigenen Verhaltensweisen dann vielleicht auch was zu ändern, weil zur Medizin zu gehen oder zum Arzt zu gehen. Ja, Das ist natürlich super gut, dass wir diese Medizin haben, was wir hier haben. Das ist natürlich eine richtig gute Sache. Und dennoch glaube ich einfach, dass, dass man zu schnell zum Arzt geht, sich etwas verschreiben lässt, was von außen dann eingenommen wird oder gegeben wird, um dann diesen Schmerz, diesen Körper ja, zu heilen, wird wahrscheinlich auch am Anfang funktionieren. Dieser Körper heilt an dieser Stelle, ja. Aber das, das Ding ist ja nicht gelöst, ja. Also ein Rückenschmerz ähm, kommt ja nicht jetzt einfach nur von 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 einfach so. Also gibt es jetzt nicht, dass einfach vom Himmel runterkommt und ah, okay, jetzt habe ich Rückenschmerz, sondern da ist ja schon irgendwie eine Geschichte dahinter, da ist ja irgendwas schon passiert oder auf einer längeren Art und Weise mhm. hat man irgendetwas gelebt. Und dem Körper gefällt es aber nicht und der Seele scheinbar auch nicht, weil alles, was der Seele nicht gefällt, wird irgendwie über den Körper ausgedrückt. Ja. Das auch so dieses dieses Wechselspiel zu erkennen zwischen mental, emotional, Körper, Seele, Geist, Körper, also dieses dieses diese Ganzheitlichkeit wieder wirklich wahrzunehmen. Und das ist schon eine Sache, die mich sehr bestärkt, darin einfach ähm, tiefer zu gehen und tieferes Verständnis aufzubauen. Ähm, wann und wie sich mein Körper äußert, die Signale zu erkennen und dann auch immer wieder zu hinterfragen. Und ja, das ist, finde ich, jetzt für mich eine ja eine, eine schöne Vorstellung, auch für mich, für die Zukunft, da weiterhin dran zu bleiben. Weil es mhm. gibt immer Themen, die mich selbst immer wieder bewegen und die ich auch, die sich die, wo sich mein Körper einfach äußert weil ich da einfach manchmal nicht so hellhörig bin oder nicht so aufmerksam bin. Ja, und das würde ich ganz vielen anderen Menschen auch wünschen, ähm, gemeinsam auf diese wunderbare Reise zu gehen von vom Embodiment, von, vom Körper, Geist und Seele. Mhm.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen oder raten oder vielleicht auch so aus deiner eigenen Geschichte, ähm, wie man denn mit dem, was dann gerade da ist, mal nur sein kann. Also, weil oft ist es ja so, man hat irgendwas, zum Beispiel Kopfweh, und dann geht mir ja sofort in so eine Geschichte rein. Ja, oh Mann, jetzt habe ich Kopfweh, ich wollte doch heute eigentlich XY machen und ich habe heute noch das und das zu tun, da passen die Kopfschmerzen nämlich gar nicht rein und man ärgert sich ja dann irgendwie, also das baut eine Geschichte drumherum. Ähm, wie kann man dann dazu kommen, dass man erstmal das einfach so annimmt, ja, also, weil man ist ja dann irgendwie so vielleicht so ein bisschen dagegen. Wie kommt man denn dazu, einfach zu sagen, okay, es ist halt gerade so?
1: Also, was glaube ich immer recht hilfreich ist, ist erstmal ertappen um umswitchen. Also, das sind immer so beide zwei Wörter, die ich gerne mag. Also, natürlich braucht es da so einen gewissen Moment von Bewusstseinszustand, zu wissen, ich kämpfe gerade. Mhm. Ja, weil in dem Moment, wo ich gegen ein Gefühl bin, gegen einen Gedanken bin, gegen einen körperlichen Schmerz bin, ist es einfach ein Kampf gegen etwas. Aber sich klar zu machen, das geht jetzt nicht weg, nur weil ich dagegen bin, sondern ganz im Gegenteil, es verstärkt sich einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man, also bei mir, ich kenne nur dieses Tool Yoga tatsächlich. Bei mir ist es tatsächlich immer so, wenn ich, wenn ich in die Yoga-Praxis gehe oder seitdem ich eben mit Yoga begonnen habe, bin ich da einfach viel hellhöriger geworden, zu wissen, okay, jetzt ist dieses Gefühl da, bei mir war es zum Beispiel ganz lange Wut und Traurigkeit, was ich überhaupt nicht fühlen wollte und auch ja. Schwäche, das ist auch noch so ein Gefühl, da tue ich mir auch jetzt noch unglaublich schwer. Ähm, aber in dem Moment, wo ich ähm, dieses Gefühl, sagen wir mal, dieses Gefühl kommt auf, ähm, ist einfach schon so ein so gewisser Bewusstseinsgrad da, zu wissen, okay, Moment, ich muss kurz anhalten. Ich muss kurz anhalten fühlen, welches Gefühl ist gerade da, welcher Gedanke, welcher Schmerz, je nachdem, auf was wir es beziehen wollen. Und das auch aushalten zu können. Ja, das Vertrauen in sich selbst zu entwickeln, ein Gefühl kommt und geht, ein Gedanke kommt und geht, auch ein körperlicher Schmerz kommt und geht auch wieder. Nichts ist für die... End, also nichts bleibt bestehen, so in dem gleichen Ausmaß, wie es gerade da ist. Und umso öfter man das auch wiederholt, weil eine Wut, eine Traurigkeit ist nicht so, dass sie von heute auf gleich zum Beispiel weggeht, sondern es ist ein Spiel von ich gehe dorthin, ich gehe rein in dieses Gefühl und dieses Gefühl löst sich auch wieder auf. Es kommt aber irgendwann auch wieder und das zu wissen, aber es sich von Mal zu Mal schwächt sich, das auch ab, weil man, weil der Körper es lernt, damit umzugehen, der der Geist lernt, es damit umzugehen. Du lernst es damit umzugehen, in so ein Vertrauen zu kommen, zu wissen: Okay, ich werde daran nicht sterben. Es passiert mir daran nichts. Es ist ein Gefühl. Es ist ein Gedanke, der entsteht in meinem Verstand. Der möchte jetzt gerade da sein und er geht auch wieder. Und ja, seitdem ich einfach ähm, mit Yoga angefangen habe, ist es für mich einfacher, meine ja natürlich kennenzulernen, weil ich natürlich jeden Tag die Möglichkeit habe, meine Gefühle abzufragen ähm, oder meine Gedanken abzufragen. Und dadurch weiß man, okay, das eine oder andere kommt immer wieder auf. Ich darf hinhören, ich darf fühlen, ich darf sein lassen und ich darf den Kampf auch für einen Moment loslassen.
0: Mhm. Ich glaube, was auch hilft, ist, ähm, mal zu versuchen, das, was gerade da ist, nicht einfach immer direkt zu bewerten, ja, es also ist ja. so ein Gefühl, ich meine, wir sagen oft, Traurigkeit ist irgendwie schlecht oder wütend zu sein, ist irgendwie schlecht. Weiß es, wie du auch gerade gesagt hast, ist einfach nur ein 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 Gefühl auf der Gefühlspalette. Warum muss denn Freude super sein? Also das, macht, das ist ja auch nur eine Wertung, die wir halt geben. Das, wenn ich dann, Also dass ich, wenn ich mich freue, das ist cool, ähm, wenn ich traurig bin, das ist es schlecht. Aber vielleicht darf man auch erstmal in die Beobachterrolle gehen und gucken, okay, jetzt ist gerade da dieses Gefühl Traurigkeit. Ohne es da einfach irgendwie gerade irgendwo in die Schublade zu stecken. Ah ja, das ist das schlechte Gefühl. Das ja. ist, glaube ich, auch. Einfach auch erstmal anzunehmen, was da gerade los ist, ja.
1: Das stimmt absolut. Wenn ich wenn ich zum Beispiel anfange zu unterrichten, dann frage ich auch diese drei Ebenen immer ab. Und ich sage auch immer dazu, jetzt gar nicht zu bewerten, das, was gerade da ist, ist da. Und sich da auch gar nicht so eintauchen zu lassen, sondern mal wirklich zu fühlen. Also wie fühlt sich denn Traurigkeit an? Ah, okay, ja, ich fühle mich irgendwie schwer oder... Es kommen Tränen, einfach das auch zu beschreiben, was passiert jetzt mit einem und, und dadurch nimmt man schon so Abstand zu diesem mhm. Gefühl, weil man beschreibt Dinge, was da passiert, aber man ist es nicht. Also man ist jetzt nicht die, der Trauerkloß ja, und man äh, alles ist schlecht und so, sondern man beschreibt die Dinge, man nimmt Abstand und man weiß, okay, ich, ich brauche es jetzt weder gut noch schlecht empfinden, sondern es ist jetzt da, so wie es einfach sich zeigen möchte. So mhm.
0: schön, liebe Isabel. Ähm, ich glaube, die Leute haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, hier was mitzunehmen. Ich hoffe, die Leute haben auch ihr, ihr Journal gezückt und ein paar Notizen gemacht. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, für das Teilen deiner Geschichte. Und ich packe auch alle Informationen zu dir in die Show Notes, dass die Leute dich auch finden können und vielleicht auch den einen oder anderen Yogakurs bei dir besuchen, on oder offline. Und ja, es hat mich richtig gefreut und hoffentlich bis du ganz bald. Vielen, vielen
1: Dank für die liebe Einladung. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, bei dir zu sein, die Danke Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.